0: Čítanie z Biblie, druhá kniha kráľov, 17. kapitola, verše 35 až 41. Hospodin uzavrel s nimi zmluvu a prikázal im. Neuctievajte iných bohov, nekláňajte sa im, neslúžte im, ani im neprinášajte obety. Uctievajte len hospodina, ktorý vás vyviedol z Egypta s veľkou mocou a vystretým ramenom. Jemu sa kláňajte, a jemu obetujte. Dodržiavajte stále ustanovenia, právne predpisy, zákon a príkaz, ktoré pre vás napísal. Iných bohov však neuctievajte. Na zmluvu, čo som s vami uzavrel, nezabúdajte a iných bohov neuctievajte. Uctievajte radšej svojho boha hospodina. On vás vyslobodí z moci všetkých vašich nepriateľov. Neposlúchli však, ale sa správali podľa svojich pôvodných zvyklostí. Tieto národy uctievali síce hospodina, no slúžili i svojim vytesaným modlám. Podobne sa správajú dodnes ich synovia a vnúci, ako kedysi ich otcovia. Druhé čítanie je z prvého listu Korintianom, 10. kapitola, verše 12-17. až a tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sa mi, čo hovorím. Nie je varikálnych dobro, dobrorečenia, ktorý žehnáme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.
1: Dobrý deň, dnešnú homíliu som nazvala tri triády. Prvá triáda, modla, človek, hospodin. Príbehy starého zákona je možno čítať mnohými spôsobmi. Napríklad aj ako dejiny napätia medzi duchovným ponímaním Boha a bohoslúžby na jednej strane a medzi modlárstvom, ktoré poškvrňuje čistú vieru snahou o materializovanie. Zo staré zmluvy prechádza to napätie do novej a dovolím si tvrdiť, že každý z nás pozná nejaký ten príbeh o modloslúžobníctve nielen z kníh, ale aj z vlastného okolia, možno toho najbezprostrednejšieho, možno dokonca zo seba samého. Dejiny tohto napätia pritom ani náhodou nie sú dôkazom toho, že by išlo o postupný vzostup od modlárstva, pravému spôsobu uctievania Boha. Naopak, v príbehu ľudstva je prítomný neustálý zápas o zajstnej viery a lásky so všelijakými podvrhmi a lákavou vyzerajúcimi návrhmi, ku ktorým sa tak radí a opakovane upíname od najstarších čias až po dnes. Niekedy ochabujeme z nevedomosti a hlúposti, inokedy troskotáme pre nedostatok a nevýraznosť duchovných otcov a duchovných matiek, najčastejšie však asi zo so strachu spojeného s pohodlnosťou a lenivosťou ducha. Ducha, nie duše. Ducha, nie rozumom. Hlavnou biblickou formou modlárstva bolo používanie tesaných a odlievaných modiel Boha Bála, stĺpov a ašerb teda spodobení kanánskej bohiny matky, sošiek domácich bôžikov, tzv. terafín. Písmo vysvetľuje, že modla síce je ničotná, napríklad aj preto, že ju vytvoril človek, ale treba rátať s jej démonickou duchovnou silou, lebo predstavuje reálnu duchovnú hrozbu. Izajáš hovorí o modlárstve toto. Všetci tvorcovia modiel sú ničomníci a to, v čom majú záľubu, nič neosoží. Ich svetkovia nič nevidia ani netušia, že by sa mali hambiť. Kto by stvárnil Boha a ulial jeho podobu, aby mu neosožila. Hľa, všetci jeho prívrženci sa zahambia, veď aj majstri sú len ľudia. Nech sa všetci zhromaždia postavia, nech sa Boh spolok preľaknú a zahambia. Kováčku je železo, opracúba ho v ohni stvárňuje ho kladivom, kuje ho mocným ramenom. Výhľadne pritom a vysilí sa, nepije vodu a unaví sa. sa naťahuje šnúru, vymeriava drevo, vyznačuje obrysy, zakresľuje kružidlom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol prebývať v chráme. Zotne si cédre, vezme si ciprus a dub, vyberie si medzi lesných stromov, Zasadí borovicu, no vzrast jej dal dážd. Drevo slúži človeku ako palivo. Vezme z neho a zohrie sa. Založí oheň a nápečie chlieb. Aj Boha z neho urobí a klania sa mu. Urobí modlu a uctievajú. Polovicu spáli v ohni, položí na ňu meso, čo bude jesť, pe- pečie pečienku a násíti sa. Pritom sa zohré a povie si. Zohrial som sa, keď som sa díval do žeru ohňa. So zvyšku si urobí Boha, ako modlí, uctievajú a klania sa jej. Modlí sa k nej a hovorí, vyslobodno, veď ty si môj Boh. Nevedia a nechápu, lebo neschopné sú ich oči, aby videli a ich srdcia, aby chápali. Nevezme si to k srdcu, nechápe to, preto neuvažuje takto. Polovicu dreva som spálil na ohni nad jeho žeravým uhlím som napiekol chlieb, Upiekol som meso a dosyta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohavnosť, kláňal som sa v povenu. Pasie sa na popole, srdce ho klame a zvádza. Nezachrání sa a nepovie. Nie je lož, čo vám v pravici? Tolko Izaiáš, ktorý hovorí, že modly sú nezúčiteľné s Bohom. Hoci sú aj sily zla podriadené hospodinovi, na človeka pôsobia zhubne, akým podľa ne. Hranice medzi hospodinom a modlami by preto jednoznačne mali byť výrazné, zretelné v živote, v činoch, v správe štátu. Nový zákon modlárskú kauzu posúva ďalej hovorí, že modla nemusí mať fyzickú podobu. Nemusí byť vytesaná z dreva alebo odliata z kovu prebýva v nás, v hlave, v hrudi, občas v podbrušku. Táto vnútorná modla je majsterka v mimikry. Je plitká, ale dokáže sa nastaviť tak, aby pôsobila hlboko. Jej priestory sú stiesnené, ale ona nás láka, aby sme vstúpili a sľubuje, že hneď za dverami sú sály veľké ako námestia. Vynúcuje si aby bola použitá chamtivosť, žiadostivosť, lakomstvo, lož, Modlo Modlou býva moc, bohatstvo, sláva, zdravie, sex, bestarostnosť, zábava, krása, samé, lákavé veci, až by sa dalo povedať, že dobré veci. Ibaže, a v tom najmä, spočíva modlino majstrovské ochranné svarbenie, ibaže modiel nie je v skutočnosti toľko, ona je vlastne len jedna, človek sám, ten zmesa a kostí, nevytiesaný z dreva či ujady z koly. Vždy opäť a znova len ja, ja, ja. A moja vlastná túžba mať zajtra trochu viac peniazy než dnes, no nikdy tú túžbu nenazvem chamtivosťou. To je základná modlina taktika. Moja vlastná túžba mať dnes krajšieho milenca než včera, no nevezme, no nebudem to nazývať žiadostivosťou. Moja túžba nestretnúť v pondelok niekoho, kto by si nárokoval na moje bohatstvo a nebudem to nazývať lakomstvom. Zradu volám k cieľu vedúcim manévrom. Hlúpost pomenujem ako vyhýbanie sa zbytočnému mudrovaniu. Lož nazvem zaručenou pravdou alebo nevyhnutnosťou a povrchnosť budem považovať za ostražitosť. Veď v hĺbke sa dá utopiť. A je to. Hotovo. Stôl je čistý. Odborníci tvrdia, že my ľudia v sebe máme na spôsob orgánu registr túžiaci po niečom, čo nás presahuje. Lenže naozaj hrať na píšťalách tohto radu nie je vôbec jednoduché. vyluzovať hudbu z jedného registra nie je do hoci komu, veď už len krátke vypísknutie vyžaduje námahu a sústredenie, ale môže pomáhať. Kde je to, čo nás presahuje? Bolo by fajn, keby to sedelo vo vesmíre na obláčiku a vyzeralo ako starček s úctyhodnou bradou, alebo ako chudý muž alebo ako múdra smutná žena, lenže nie sedí to tam. Súčasný český trapistický mníh Karl Satoria povedal, Biblia sa začína slovom na počiatku. Rovnakým spôsobom sa začína Jánovo Emanelium. Na počiatku sa po latinsky povie in principio. Čo neznamená na počiatku. Dá sa to preložiť skôr ako v podstate. Nie je to časový údaj. Pomohlo mi to lokalizovať Boha nie ako niekoho, kto bol prvý hýbateľ, ale ako toho, kto je mojím princípom. Ak sa niečo neriadi princípom, nemôže naplniť svoju základnú funkciu. Na obrázku by som to celkom detinsky si predstavovala ako rezňový trojobal. Uprostred je nič. Okolo sú v úlohe zrniečov múky, modly a modličky. Potom zväčša pomerne tekutý človek. Človek tekutý obrazne aj v zmysle balmonovskom. A na vrchu zo spodu z boku všade strúhanka. Princíp Boh. Kristus. Múka to má pri príprave nedelného obeda jednoduché. Ľahko sa prilepí na vlhke mesko. Srúhanka je však odkázaná na pomoc vajíčka. Ak vajíčko nepokrie múku, srúhanka sa nebude mať o čo zachytiť. Ak vajíčko robotu odflákne a zamokrí múku medzerovito, srúhanka bude len kde tu a výsledkom bude nepodarok. Cez deravý pancier sa modličke modly ľahko prestrčia. Dielo Bože je všade na obkolo. Obklopuje nás, je štedré a ochotné milovať a pomáhať. Jeho úchvatnosť i jeho najväčšia slabina možno spočívajú v tom, že časť jeho všemohúcnosti a lásky je tak úzko spätá s človekom, že sa cez človeka vyjavuje. (coughs) Druhá triáda. Svet, autor, divák. V umenovede, napríklad v literárnej či filmovej teórii, sa používa termín umelecká reprezentácia. V súvislosti s ním sa napríklad skúma ako autor predostrel reálny svet čitateľovi, čo zo so skutočnosti prostredníctvom autora uviazlo v príjimateľovi. Hovorí sa tomu aj reprezentačná triáda. Realita je v nej daná, je aká je. Zmeny, alternatívy, stratégie sa uskutočňujú na úrovni ľudí ako človek skutočnosť podá a ako iný človek to podanie spracuje. Možnosti je nespočetné množstvo, to umelci aj publikum dokazujú deň čo deň. Tento reprezentačný trojakt sa dá preniesť aj do iných vôd. Ak realitou bude hospodín, potom kresťan môže byť tým článkom, ktorý hospodinovo jestvovanie sprostredkúva ostatným ľuďom. Majú správy vysielané, moje správy vysielané do okolia, správy v podobe slov, ale najmä, najmä pretavené dočinou, sprítomňujú iným Božiu skutočnosť. Vo mne by sa mal zakadliť Boh. Možno sa nám podarí vyslať dobrú správu, ktorú niekto naozaj aj ako dobrú príjme. No nemusí to nevyhnutne takto hladko prebehnúť. Minulý rok som pracovala na knižke Východoprúsky denník, ktorá vyšla vo vydavateľstve Artforum. Autorom bol grof Hans von Lendorf. Obsahom tá knižka bola denníkovou a spomienkovou formou, popísané tam, boli tam bolo turbulentné obdobie záveru druhej svetovej vojny a krátky čas po jej skončení von Lendorf bol antihitlerovec, spôsobil ako chirurg vo vtedajšom východnom Prusku. Od východu prišiel ruský front a začala sa pre vojnu taká typická, hrozostrašná odveta. Lendorfovi sa podarilo prežiť vďaka mnohým náhodám, ale aj vďaka oprovskej chuti žiť a vytrvalosti, ktoré boli napájané jeho hlbokou vierou v Boha. Napríklad citát z knižky. Spočutia dnes každý človek vie čo je tábor? Je to miesto, kam sa umiestňujú ľudia, o ktorých iní nejaký čas nechcú musieť premýšľať. Buď preto, že majú hlavu plnú iných záležitostí, alebo preto, že im je to premýšľanie nepríjemné. V tábore sa títo ľudia okamžite ocitnú v procese vyčerpávania síl. Ten síce nejako dokázateľne nesúvisí so zámermi toho, kto ich do tábora zavrel, ale vyhovuje mu, lebo ho zbaví ďalšieho premýšľania alebo aspoň zredukuje potrebu tohto premýšľania na minimum. V každom prípade je konečným výsledkom pobytu v tábore bytosť, nad ktorou človek pri najlepšom ohrnie nos. Poči takým ľuďom skutočne netreba cítiť žiadnu zodpovednosť. Bol to ťažko opísateľný pocit byť takým človekom odloženým ad acta. Keby som nebol vedel, že Boh nezabúda na nikoho, asi by som bol zúfalý. Kodí citátu. Mať toľku vieru uprostred takého marazmu, uprostred krvi, znásilňovania, rújn, smrti a strelby, to nám nejakú čitateľku zapôsobilo. Požičala som knižku kolegovi z práce, páčila sa mu. Niečo mu však na nej dostvadilo, Že autor dáva dosť okato najavo tú svoju afiliáciu k Bohu. Čo jednému vyhovovalo, druhému prekážalo. To je v poriadku. Svet má byť pestrý, nič proti tomu nemám. Je slobodnou voľbou diváka, čitateľa, ako príjme autorovú interpretáciu reality. Životným princípom existencie hlavného hrdinu i autora východopruského denníka bol Boh. Bez toho princípu by bol iným človekom, iným hrdinom. Možno by všetko čo sa okolo neho dialo zvládal ľahšie, možno by to nezvládol. Nik z nás nevie. Myslím, že môj kolega čítal o dosť inú knihu než ja. Hoci písmená v nich, aj ich poradie boli tie isté. Keď sa časy vylepšia a budem sa dať komunikovať tvárov v tvár, plánujem sa o tom s kolegom rozprávať. Trošku sa obávam, či v jeho očiach nebudem vyzerať ako modlosť úzovnička. Nie v zmysle biblickom, v zmysle, nazvem to skratkovito, rozumného pragmatizmu. Myslím, že nenájdeme spoločnú reč, ale aspoň sa lepšie spoznáme. Už teraz má ten možný budúci rozhovor, keď bude musieť brániť svoju bojovú líniu, núti pýtať sa, či nemá Boh niekedy v našich životoch iba úlohu a akejsi peknej a dobrej modli, takej vreckovej, Vždy ju vytiahnem, keď sa niečo nedarí, keď niečo pochybné, vyperatím, keď je niekto ohrozený. Pýtam sa sama seba, aký je rozdiel medzi obracaním sa k modle a prijatím Boha ako princípu. Dokážem odzrkadľovať ten rozdiel, dokážem ho odzrkadľovať aspoň pre seba alebo aj pre iných. Celé to má, zdá sa mi, jednu podmienku. Nesmiem oddeliť Boha od života, lebo sa oddelím od princípu. Dielo Bože je všade naokolo. Obklopuje nás, je štetré a ochotné milovať a pomáhať. Jeho úchvatnosť i jeho najväčšia slabina možno spočívajú v tom, že časť jeho všemohúcnosti a lásky je tak úzko spätá s človekom, cez človeka sa vyjavuje. Tretia triáda, telo, duša, duch. V Biblii sa na niekoľkých miestach píše o tom, že človek je z troch súčasti zložených z tela, z duše a z ducha. Napríklad v prvom liste Tesalodičanovi. Napomíname vás však, bratia, usmerňujte neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. Hľadajte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ústavične sa radujte, neprestane sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte, dobrého sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. A sám Boh pokoja, je vás celých posvetí a pri príchode nášho Ježiša Krista, nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úrony. Verný je ten, ktorý vás povoláva, on to aj urobí. Telo je z tej triady najjasnejšie, lebo je vo veľkej miere hmatateľné a rozpoznáme meso, kosti, koža, vlasy, vnútornosti, nervové spojenia. Aj v najprimitívnejšom prevedení úžasné súkolie. O najvyšších živočíchoch a človeku ani nehovoriac. Telo vždy znovu a znovu iné, neopakovateľné, jedinečné. A nemám na mysli iba otlačky prstov. Duša mi by mohla byť sídlom mysle, citov, vôle. Duch sa zaoberá tým, čo ma presahuje. Je mojím svedomím, mierou mojich mier. Vždy, keď som na úteku a dovolím mu, pritiahnem ma k sebe. Sama seba k sebe pritiahnem. Na ceste od, ro- od zrodu k smrti človeku stačí telo a duša. Telo je vrtkavá záležitosť. Duša s ním niekedy súznie, niekedy mu protirečí, Sú komplicní v dobrom i v zlom. Občas na náš úžitok, občas na našu ujmu. Jestvujú však sily, ktoré dokážu z dychotómie spraviť triádu. V liste Hebrejom sa píše, veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč, Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbou od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Ak k pravému životu patrí nachádzanie a rozmnožovanie lásky, hľadanie a obhajovanie pravdy, nadväzovanie a udržiavanie vzťahov, potom sa ako správna voľba javí obrátiť sa na niekoho spolahlivejšieho, než je dvojca, telo a duša. Duch je na porúdzi na šťastie. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Bože hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch my sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nevšak naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek je veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. To bolo z prvého listu Korinským. Duch. Ten princíp najspolahlivejšie rozoznáva pravdu a lásku. Duch je pevným podložím na stavbu domu. Je mi vždy znovu a znovu ponúkaný. Na mne je už iba rozhodovanie sa o tom, ako s tou ponukou naložím. Dielo Bože je všade na, na okolo. Obklopuje nás, je štedré a ochotné milovať a pomáhať. Jeho úchvatnosť i jeho najväčšia slabina možno spočívajú v tom, že časť jeho všemohúcnosti a lásky je tak úzko spojená s človekom, cez človeka sa vyjavuje.